0: «An meiner Seite». Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. In diesem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und begrüße heute im Podcast Kurt Wenger. Er ist Arzt und ist ausnahmsweise ohne jemanden an seiner Seite da. Denn die Leute, die er sieht, die sind in der Regel tot. Herzlich willkommen, Kurt Wenger. Danke. Ich glaube, die Ansage braucht ein bisschen Erklärung. Wenn ich sage, die meisten Leute, die Sie mit mir zu tun haben, die sind in der Regel tot. Das hat damit zu tun, dass Sie als Arzt freie Mitarbeiter beim Institut für Rechtsmedizin zu Bern sind, also bei der Gerichtsmedizin. Was bedeutet das ganz genau?
1: Ja, weil ich bin, ich bin nicht Rechtsmediziner ich bin Allgemeinmediziner, der aber noch Fortbildung gemacht hat auf Rechtsmedizin. Und das heisst, wie Auftrag ist jetzt, wenn die Polizei. Zu einem Verstorbenen gerufen wird, unklaren Todesfall oder nicht natürlichen Todesfall, wird die beizogen. Man muss den im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersuchen und sagen, ist es ein Delikt oder nicht. Das ist die wichtigste Frage. Mhm. Wenn es ein Delikt ist, wird da gross aufgefahren, um zu untersuchen. Wenn ich und sage, es ist kein Delikt, das ist nicht nur Spuren, die man am Toten nicht findet, sondern die man in der Wohnung auch sieht, Zum Beispiel, wenn eine Wohnung von innen verschlossen ist und man nicht rein kann, ist es meistens nicht ein Delikt. Oder? Mhm. Und, äh, das ist meine Aufgabe. Ich muss dem Staatsanwalt können sagen, was Todesart ist. Dann gibt es zwei Sorten, natürlicher Tod, Krankheit und Alter und so weiter. Und dann gibt es die nicht natürliche, das ist Unfall, Selbstmord und Tötungsdelikt. Mhm. Und dann gibt es so die dritte Variante, unklare Todesfälle. Das sind die, die, die der Hausarzt, der Herr wird und sagt, oh, da ist mir nicht klar, oder ich kenne den Patienten nicht, ich weiß nicht, was das gestorben da ist, und dann werden wir auch beizogen.
0: Wie viele Mal im Jahr werden die so beizogen versorgt
1: Letzte Nacht die 203. Einsatz Einsätze bei einem Todesfall.
0: Also jetzt gerade letzte Nacht haben wir. Das, das war ja
1: der 200 Dritte in diesem Jahr, ja. In dem Jahr, das, das Jahr. heisst, ihr ja.
0: gesehen fast täglich einen toten Mensch. Ja, kann man sagen, es hat Tage, als 5 fünf hatte. Unglaublich eine hohe Zahl. Was war das letzte Nacht? Äh,
1: da darf ich nicht drauf kommen, weil ich die verschiedenen Beispiele äh, da tue ein bisschen dokumentieren. Ich möchte euch noch nicht verraten, an was der Patient, an der Mann gestorben
0: ist. Ihr macht es spannend. Ja. Wie im Krimi. Und es ist ein bisschen ist wie im Krimi, 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 was ihr ja. macht. Ja. Ähm, ich, ich darf vielleicht da verraten, dass ihr 77-Jährig seid. Eigentlich ja. schon längst pensioniert. Ihr ja. habt ähm, eine Hausarztpraxis gehabt. Ja. Die haben da vor zehn Jahren. Und trotzdem macht ihr den Job immer noch. Warum, Herr Wenger?
1: Nicht, weil ich Geld verdiene. Weil meine Altersvorsorge ist gut. Mein Buchhalter hat gesagt, ich kann 180 Jahre noch leben, bis alles weg ist. Und, äh, ich mache das einfach, mit mich die Rechtsmedizin interessiert. Mhm. Der zweite Grund ist, es ist ein Job, den man macht im Dreier macht. Das ist der Kriminalbeamte, der Kriminaltechniker und ich. Mhm. Das gefällt mir. Früher in der Praxis war es beleidigt. Wir hatten schon Personal, gehabt, aber wir gleich Und Das dritte ist, wie Frau freut sich auch, wenn ich arbeite. weil die hocken, nicht immer daheim, Weil wenn man sieht, wie viele die ihre Praxis aufgeben und nicht mehr machen, relativ schnell dement werden. Und so bleiben ihr wach, ja. auch im Geist. Ah. Ich habe natürlich auch meine, meine Sachen, die ich vergesse. Und so, aber ich merke es auch wieder. <lacht> ja, das, ist, das Hirn ist natürlich schon ein Punkt, ein Erinnerungsvermögen. Nicht mehr so... Äh Gut, aber äh, beim Arbeiten oder die, wenn die Untersuchungen mache, dann geht das immer problemlos.
0: Mhm. Und jetzt möchte ich gerne mal über die Untersuchungen reden. Wie funktioniert das, wenn ihr an einem Ort herkommt, wo jemand verstorben also ist? Was werde, macht ihr da?
1: Ich werde hier von der Polizei aufbauten, es dort das Todesfälle gegeben, müssen jurist also polizeilich abklären. Nachher... Äh, fahre ich her. ich muss warten, bis der Kriminaltechniker kommt, dann muss die ganze Situation fotografieren, sei es in der Wohnung oder sei es, ich kann jetzt das Beispiel von letzter Nacht erwähnen, äh, am Ufer von der Aare. Mhm. Der wird alles fotografiert und dann kann ich Patient komplett entkleiden und eine untersuchen von der bis zur unterste. Es ist natürlich nicht eine Untersuchung, wenn ein Arzt macht, der einen Kranken hat. Es hat auch seine Spezialität, aber auf die wenn man nicht eingehen. Sonst geht das zwei
0: Stunden. Aber etwas bisschen detaillierter beschreiben, was machen er denn genau?
1: Ich schaue, ob er Kopfverletzungen hat.
0: Mhm.
1: Das heisst, man kann feststellen, ob man tot einem Toten einen Schädelbruch hat oder nicht. Man kann feststellen, ob er, ob er Gesichtsverletzungen hat, ob er Halsverletzungen hat. Mhm. Zum Beispiel, wenn jemand gewürgt oder gedrosselt worden ist, sieht man in den Augen zum Beispiel, kann man Blutungen sehen. Das sind mhm. auch so kleine Detail. Und dann geben wir die Tür ab, Brustkasten kontrollieren, ob jemand gebrochen oder nicht gebrochen wird. Wirbelsäule verletzt, Bauch gegen die Becken. Und äh, die Lendenwirbelsäule, wo dann die Extremitäten, ob es Kampfspuren hat, ob es Festhaltensporen hat, ob es Einstiche hat, wo ich gehöre, oder wenn man irgendjemanden fängt, der einen Einstich hat, der frische oder so, mhm, da werden wir schon hellhörig. Und äh, am Schluss messe ich noch die Körpertemperatur, messe, um die Dinge Todeszeit zu bestimmen. Aber das geht nur mal die ersten 24 bis 36 Stunden, dann nützt das nicht mehr, weil dann hat der Körper, wenn er 36 Stunden draussen gelegen ist, ist die äh, Aussentemperatur
0: gleich. Okay, und wie kann man dann die Todeszeit bestimmen? Wie macht man das?
1: Äh, das geht eine Tabelle, wo man die Körpertemperatur aufträgt und die mhm. Temperatur, die er... Äh, die Tote ist, sei jetzt das Zimmer oder Tosse dann kann man eine mit einer kleinen Rechnung kann man das ungefähr sagen. Aber es sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn er etwa 40 Grad Fieber hatte, wo er gestorben ist, die ganze Ausrechnung schon gar nicht. Das ist nur für, wenn einer gesungen ist, 36 Grad
0: Körpertemperatur, dann kann man das ungefähr sagen. Und dann könnt ihr in jedem Fall die Todesursache am Ort, wo die Person verstorben ist, schon feststellen?
1: Das kann man nicht immer. Das mhm. ist auch nicht wichtig, der Staatsanwalt auch die Todesart wissen. Das mhm. heisst, ich sage dem, für mich ist es ein natürlicher Tod, für mich ist es ein Suizid oder ein Unfall. Mhm. Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Das ist für ihn die Sache schon erledigt. Mhm. Wenn ich ihm noch kann sagen kann, Todesursache, ist er natürlich froh, aber mhm. es muss nicht sein. Mhm. Wir machen nur eine Autopsie, dort wo ich sage, ich kann nicht sagen, ob es eine Ding, ob es ein Unfall ist oder ein Stötungsdelikt. Ich komme dann nachher noch beim dem Fall von letzter Nacht auf.
0: Ja, aber dann erzählst also du jetzt von genau dem Fall von letzter Dinge. Nacht. Jetzt okay. nimmst du mir also wirklich Wunder. Was also, ist da passiert?
1: Äh, ich bin am Abend, was war es, Uhr. Mhm. musste ich mich ausrücken an die Aare, in die Nähe von Biel. Mhm. Und dort hat man ein Wasserlicht rausgezogen. Mhm. Und nachher äh, bin ich dort hergekommen. Ich habe sonst überhaupt nichts, wasserleuch an der Aare. Kann ich mal... Äh, ich habe den Mann angeschaut, da sahen Dinge, Alufolien drüber, habe ich die abgedeckt und dann habe ich gesagt, oh, das ist ein tödliches Delikt. Auf den ersten Blick hat ja. er das gesehen. Warum? Weil er den Haus angeschaut hat. Er hatte Spuren im Haus, wie man es in den Kriminen sieht, so rote Spuren hier und geschürft. Aha. Und äh, wieso sollte er in der Raren? Es hat so ausgesehen, wie wenn man jemanden umgebracht hat, oder nach in die geschossen hat.
0: Also zuerst erwürgt genau, und nach ja. in die Aare gerührt. Ja.
1: Und nachher habe ich die Polizei gesagt, das könnte ein Tötungsdelikt sein. Mhm. Und in dem Moment kam die Meldung von einem Polizisten, der Züge befragt hat. Mhm. Und die Züge haben beobachtet, wie der Mann sich ein Seil um den Hals tut auf der Brücke, die weiter oben war. Mhm. Und dann ist er über das Geländer rüber und die Leute wollten auch beruhigen und sagen, er soll wieder reinkommen. Und dann hat er gesagt, das ist meine Sache, was ich da mache. Und dann ist er runtergekumpelt. Und dann ist das Seil so dick gerissen. Und das ist er natürlich im Wasser zu abgetrieben. Und dann ist er an die Und dort hat man ihn
0: gefunden. Und das Seil ist dann aber nicht mehr um den Hals gewesen, das ist das weg Das Seil
1: ist noch eng um den Hals gewesen. Und dort habe ich dort eine Ursache nicht können sagen ob er mhm. ertrunken ist oder ob das Seil so zu... Man tut ja nicht ersticken, wenn man es so aufhängt. Man tut Blutgefässe unterbinden seitwärts vom Haus, die Venen und die Arterien, mhm. wird bewusstlos und stirbt, wenn man es nicht tut lassen. Und bei dem ist das Seil auch so angezogen gewesen schlingen am Haus, ja. Nicht locker. Ja. Darum kann ich es nicht sagen. Aber der Staatsanwalt hat das nicht gewusst, Er hat gewusst, dass es Zeugen hat, dass das beobachtet hat. Das ist für jeden klar ein Da Darum ist auch keine Autopsie gemacht worden.
0: Aha, und sonst hätte er mir Autopsie schicken genau. Das, das macht aber nicht ihr? In dem Nein, Fall. ich
1: mache keine Autopsie. Mhm. Äh, dort schaut man nachher, schauen, ob das Wasser in der Lunge hat. Mhm. Und dann kann man sagen, er ist getrunken. er hat noch geschnuppert, als er ins Wasser reinkam ist. Mhm. Manchmal kann man noch ein Schaumbild auslösen, einen Schaum, äh, man mhm. lässt sich auf den Rücken und drückt auf den Brustkasten. Und dann kommt manchmal ein Schaum aus dem Mausen. Dann kann man auch sagen von aussen, der ist trunken. Mhm. Wenn der Wasser in der Lunge ist und er noch atmet, ist das wie im Bad, Wenn man Dinge, Wasser in Dinge ich, so zusetzen soll, dann gibt es auch keinen Schaum. Es ja. sieht genau gleich
0: aus. Ja. Ich erzähle das jetzt in einer Selbstverständlichkeit. Jetzt, gestern Nacht war das dem Fall klar, das war ein Suizid. Das war kein Mord, wie wir zuerst vermutet hättet, aufgrund der Spuren. Ähm, wenn ihr so ausrückt haben ihr habt keine Ahnung, was ich da erwartet? Dann, dann habe ich
1: Adrenalin Tod. und ich nicht weiss nicht, was mir erwartet. ich ja. habe mal Meldung bei Toten im Madretscher Wald. Oder bei den Tote im oder der Tote in einem Garten von einem Hochhaus, weiß man nicht, mhm. ist er zusammengebrochen, Herzinfarkt, mhm. ist er oben hat man ihn umgebracht? Oder er ist er überfahren worden? Oder so. Ich weiß nie, was es ist. Und, und Außer bei den Exitfällen, da weiss ich, was es ist.
0: Und man müsst auf der den Tod bestätigen. Genau, ja, ja. Und bei denen, wo man es eben nicht weiss, ähm, wenn ihr eben dann Ort hergerufen werden, wo, wo die Leute dann liegen, tot sind. Ähm, sagt ihr, da habt ihr das Adrenalin im Blut. Warum denn? Was macht euch nee, so das? weil ich nicht weiss, was es ist.
1: Nicht, weil ich, am Anfang hatte ich natürlich auch noch Adrenalin, als mhm. ich noch nie so Erfahrung hatte. Oder ich vergesse mich erst ersten Fall nicht. Ich hatte eine Woche einen ist nichts passiert am Samstag. Wir hatten jetzt ein leises Tötungsdelikt. Mhm. Ich, gesagt, ich könnte das könnte nicht einfach ein einfacher Suizid sein beim ersten Mal. Mhm. Und dann bin ich dort hergekommen und äh, es war nachher ein natürlicher Tod. Gewesen. Das konnte ich feststellen. Dank dem, dass ich allgemein Praktiker bin, auch die klinischen, Symptom kennen. Mhm. Ja. Aber das ist, tut mir gleich immer noch immer. Das ist für mich etwas Spannendes. Wenn das Telefon geht, dann bin ich 88. Telefon gebe, bin ich sofort wach und einsatzfähig. Es gibt Töchter, die sagen, fahren wir richtig Richtung Solentur, mit der unterwegs an. Wir mhm. können sie
0: es selber gerade sagen. Das heisst, ihr arbeitet im Prinzip Tag und Nacht, ihr seid immer erreichbar.
1: Kanton Bern, aber ich muss es nicht gehen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich bin jetzt heute bei Patrick-Kreuz-Bern, ich komme nicht. Das habe ich heute gesagt. <lacht> Jawohl. Aber wenn ich Zeit habe, dann gehe ich immer. mehr. Ausser wenn ich Zollturnedienste und dort einen Einsatz habe, die haben ja vor, Rang, weil ich dort Dienst habe. Im mm -hmm.
0: Kanton Bern wird man mehr, tut man einfach rufen. Mm -hmm. Ist aber schon eine Rechtebelastung, stelle ich mir vor, auch emotionale, wir sehen sicher auch Sachen, die nicht so schön es sind. Es gibt Sachen, oder?
1: die ich nicht gerne habe, dass sind mm -hmm. Kinder. Mm -hmm. Als ich gerade letztes in einer
0: Ska der Bus kam, oder, wo
1: das Kind Fehler gemacht hat, aber es ist ein Kind, das elfjährig ist. Mm -hmm. Und dort hat man das zu tun, auch mit Angehörigen, oder, das, natürlich, das tut mir mehr, bedrücken, aber mit den Angehörigen zu reden. Die Arbeit mit dem Verstorbenen, das mhm. ist etwas, äh, da muss man einfach ohne Emotionen dabei sein, sonst machen man es nicht lange. Kollege ja, Kollegen, die es einen Wochenende machen, haben sie aufgehört. Wie schaffen er immer hinterher hint so, warum hat jetzt der sich das Leben genommen? Mhm. Mhm. Warum hat man jetzt auch umgebracht? Äh, sonst müssen ja alle Polizisten aufhören, oder? Mhm. da muss man einen kleinen
0: Abstand haben. Wie schaffen wir dass der Abstand zu so? haben?
1: Man muss den auch loswerden, aber ich muss jetzt zum, äh, zum äh, Psychiater Psychologe. oder Psychologe gehen. Das erzähle ich immer meiner Frau. <lacht> und, und wenn sie sagt, das ist nicht so interessant, es gibt auch Sachen in meinem Job, <lacht> oder, dann kann ich mit dem Honig Waldau
0: erzählen. <lacht> also, ihr müsst es einfach jemandem erzählen?
1: Ich, ja, ich muss es schon <lacht> erzählen. <lacht> Aber natürlich nie mit äh, Personalien, Namen, Adresse oder so, das mhm. Meine Frau weiß das auch nicht, wer es war. Ich habe sonst schon eine Zeitung gelesen oder wenn irgendetwas war. Mhm. Aber äh, meine Frau und mein Hunger sind meine Das heisst nicht, dass ich äh, ein gefühlskalter Mensch bin, im Gegenteil. Mhm. Also, ich würde immer bremsen, wenn ein Tier auf der Straße ist, auch wenn eine schwere Lastwagen direkt hinter mir wäre. Mhm. Aber das ist jetzt schon bei ein Automechaniker Das Auto, der Motor geht nicht mehr Und ich muss herausfinden, warum.
0: Der grosse Unterschied ist, also abgesehen von ein paar technischen Unterschieden ja. wenn ihr noch Hausarzt sind da haben ja Patientinnen und Patienten in der Regel lebig gesehen und mhm. jetzt sind die tot. Was ist denn für euch konkret am am Patienten jetzt anders, als was sie noch gelebt haben?
1: Ja, wie soll ich das sagen? In der Praxis hat er Leute, die Beschwerden haben. Mhm. Und wenn ich 30 Jahre Praxis zurückschaue, von diesen Leuten, die ich auch gesehen habe, sind vielleicht 20 oder 30 Prozent Doktor braucht. Das ist alles psychologisch. Ja, das ist gut, ich kann man, auch sagen, kann man einen Doktor brauchen, wenn jemand Problem hat der mhm. zu zum Doktor kommt und sagt, das tut ihm hier weh und hier weh, nur dass er etwas mit jemandem kann reden kann. Aber mit der Zeit ist das nicht so befriedigend allgemein Medizin. Man hilft schon vielen Leuten, aber eines hat man ein genug. Aha. Und die jetzigen, ich habe der, Chef, der früher Chef von Rechtsmedizin gefragt, warum bist du Rechtsmediziner geworden? Das war Professor Zollinger. Mhm. Und er hat mir gesagt, die Taten sind die liebsten Patienten. Und dann habe ich gemeint, <lacht> genannt, aber ich bin heute halt auch so weit. Also sie stören mir nicht, sie tun sich nicht beschweren, sie sind totig und sie lügen vor allem nicht. Ein Tote sagt einem viel aus über das, was passiert ist. Ein Lebiger lügen Manchmal ist nicht bewusst, aber wenn man irgend... Das ich, wenn ich Lebige untersuche, zum Beispiel häusliche Gewalt mit Würgen. Mhm, mh. Und dann frage ich die Leute, wie lange seid ihr gewürgt worden? Ja, etwa eine Stunden mhm. Es war für sie vielleicht eine vierte Stunde, mm -hmm. aber es kann nicht mehr als ein paar Sekunden sein, sonst wäre sie auch nicht tot. Ja. Mm -hmm. Oder äh, ich frage noch immer bei, bei Gewalt im Haus, habt ihr kein Luft mehr bekommen? Mhm. Nein, absolut nicht. Ich bin fast erstickt. Hat er dann geschrollen? Ja, ja, geschrauen. Mhm. Man kann nicht schrauen, wenn man keine Luft bekommt. Und bei allen Untersuchten hat jeder Luft bekommen, weil der Kaulkopf nicht verdrückt ist. Mhm. Aber hier kann man an den Halsarterien mhm. und dann wird man bewusstlos. Aber Atemnot hat man nur, wenn man auf die englische Art wie früher gehängt wurde und die Falltür ab ist, der auch Kopf den Kopf verjagt und Aber das ist schon vorher, wo das Knick gebrochen ist.
0: Okay, gut. Jetzt, jetzt gehen wir nochmal zurück zu der Torte. Jetzt, von den Toten. Von diesen über 200 Fällen, die wir dieses Jahr gesehen haben, ja. was würden Sie sagen, wie viele von denen sind um natürlich tot gestorben?
1: Ja, da muss ich fast sagen, mindestens 40 ja. Oder ich sehe im Kanton Bern und es sollen dort praktisch jeden
0: tödlichen Herzinfarkt. Ja.
1: Sogar wenn das Spital auf dem EKG einen Herzinfarkt hat, aber es ist eine Reanimation gekommen, dann müssen wir das anschauen.
0: Mhm. Und wie merken, dass es ein natürlicher Todesfall ist? Was sind das solche Merkmale?
1: Ich kann sagen, dass es sogar ein Herzinfarkt ist. Mhm. Wenn ihr eine Verstorbenheit, ein violettes Gesicht mhm. die werden beidseits geschwollen mhm. und wenn ihr auf den Brustkasten drückt, mhm. tut es karkeln. wie schnarcheln. Ja. Auch nur, wenn er
0: tot ist. Ja, ja.
1: ja ich muss drücken. Oder, wenn er nicht atmet, ja, tut er nicht. Aber wenn ich drücken, dann atme ich für ihn. Atmen. Ja, ja. Und äh, dann kann ich sagen, das ist ein akutes Herzversagen, und zwar auf der linken Seite, weil wenn er karchelt, wird der Bluttransport von rechten Herzseite in die linke Seite beeinträchtigt. Mhm. Und der Blutweg geht er mit in die Lunge und dann gibt es eine Stauung in der Lunge. oder das ist das, was ich da auslöse. Das Karcheln ist ein Lungenedem. Mhm. Und das, warum? Die linke Herzseite hat einen dickeren Muskel als rechts. Und darum hat man dort häufiger oder fast immer den Infarkt auf der linken Seite. Mhm. Das ist die Seite, die das Blut wieder in den Körper runterpumpelt. Ja. Und wenn man die erfunden hat, und dann heisst es, er ist Diabetiker. Diabetiker machen zehnmal häufiger einen Herzinfarkt als gesunde Leute. Mhm. Er hat noch geraucht, ist übergewichtig und einfach alle Risikofaktoren, keine Bewegung und nichts. Mhm. Dann kann man sagen, ich sage nie, es ist ein Herzinfarkt mit Wahrscheinlichkeit. Du,
0: man kann es sagen, wenn man eine Autopsie macht, aber die ist dann nicht nötig. Mhm, weil es eben mit größter Wahrscheinlichkeit ja. ein Herzinfarkt ja. ist. Dort, wo er zweifelt, ist jetzt das natürlicher Tod und unnatürlicher Tod. Was stellen die Nette für Sachen fest? Ich, ich muss
1: ehrlich sagen, es kommt relativ selten vor. Weil wenn ich einen Verstorbenen habe, dann schaue mhm. ich natürlich nicht nur Licht an. Ich schaue auch, wie die 12 der Stock haben, die Wohnung vorhin verschlossen, der Schlösserdienst muss kaufen, das ist kein Kellnerdingsdelikt. Aber der, der untersuche ich danach d und die hat keine Verletzungen, keine Kampfspuren, die Wohnung ist aufgeräumt, nicht irgendwelche Lampen umgeschossen oder so oder Spuren oder mhm. Kampfsporen eben oder so, dann kann ich sagen, es ist sehr wahrscheinlich ein natürlicher Tod. Mhm. Aber man kann ja nicht jeder Autopsieren für 100 Prozent. Selbst 100 Prozent kann man nicht sagen nach der Autopsie. Mhm. Weil ich habe relativ viele Fälle, die ich zur Autopsie schicke, wo ich keine Todesursache oder Todesart
0: habe, ich bei der Autopsie nicht mehr herausfinden. Mhm. Und sonst kann man einfach ausschließen, dass es ein unnatürlicher Tod ist. Und was sind da so Merkmale für einen unnatürlichen Tod? Verletzungen, mhm. das
1: Messer im Rücken, Einschüsse. Ja. Ja, das Weil sind die offensichtlichen. Ja, mhm. in den 22 Jahren, die ich den schon mache, nie einen Tote gesehen, der ein Messer im Rücken hatte. Es waren meistens 20 bis 30 Einstiche. Oder oder auch Das ist eine rasende Wut. Mhm. Und das ist meistens, das ist immer Beziehungsdelikt. Das ist meistens der Ex-Freund oder der Ex-Mann, der sich Ex-Frau mhm. so bringt. Mhm. Oder was auch typisch ist bei Frömmteinwirkungen. Man kann ja jemanden umbringen und dann noch die Leiche verändern. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, um Vertuschen. Wollen, so. Oder die tut zum Beispiel jemanden erwirken. Ja. Und dann merkt er, auch, jetzt habe ich Kabis gemacht. Und dann tut er dem ein Seil um den Hals und tut ihn heim oder so aufhängen. Mhm. Und dann kommt man natürlich auf die Idee, der hat sich das Leben genommen. Mhm. Aber man sieht das gleich. Das darf ich jetzt nicht verraten. Ich sage es dann ohne.
0: Ohne Mikrofon, ja. <lacht> okay. Das, kann, das kann, es, kann man
1: feststellen, ja, dass es vorher passiert ist. Ja. Das Gleiche ist Eisenbahn, Unfälle. Mhm. Das kann ja Suizid sein, es kann ein Unfall sein, aber es kann auch ein Delikt sein. Mhm. Die bringt jemanden und der ihn nachher nachts auf die Schiene mhm. Und wenn die den besuche, dann könnte ich auch sagen, er ist auf der Schiene gelegen oder er ist Daraufgelegt worden? Stangen. Gut, wenn sie stehen oder laufen, sieht sie den Lokführer so. Aber wenn mhm. er sagt, ich habe nichts gesehen, es kann auch Nebel sein, dann sieht er das nicht, wenn der Zug mit 140 kommt. Mhm. Aber mhm. man kann es nachher sagen, der ist schon vorrätig anhand der Körpertemperatur. Mhm. Oder der Zug hat vor einer Stunde überfahren, also seit der Stunde tot sein und er hat eine Körpertemperatur von wir, 28 Grad. Da ist viel früher
0: umgebracht worden. Und dann so muss masslich auf die Schiene geleitet genau, ja, nachträglich. Ja, ja. Wenn jemand erstickt, kann man das nachweisen, wenn jemand mit einem Küssi erstickt worden ist ja. zum Beispiel? aber
1: dort muss man eine Autopsie machen. Ja. ja.
0: vom Küssi. Und in welchem Fall zweifeln ihr dann, dass jemand vielleicht eben kennt, erstickt worden ist? Ich muss nicht mit ob es
1: Speichelsporen dran hat. Das heisst nicht, dass er erstickt worden ist, aber ja. dort lasse ich eine Autopsie machen weil wenn dir jemand etwas küsse, keine ältere Leute, die das mhm. so gebracht, können mhm. Die lassen Speichel raus, dann haben sie keine Luft mhm. bekommen. Oder es gibt eine runde Flecke. Aber es kann ja auch jemand sonst Speichel rauslassen. Es mhm. ist nicht ein Beweis, aber es ist ein Indiz. Herr Wenger,
0: woher wisst ihr all diese Sachen?
1: <lacht> Erstens 22 Jahre Erfahrung.
0: Mhm.
1: Und das Wichtigste ist das Interesse. Mich interessiert das. Und ich habe natürlich auch viel Literatur
0: gelesen. Mhm. Also es ist wirklich eine Detektivarbeit, die wir machen, Hand ja. in Hand mit den Polizisten, mit der Spurensicherung, ja, genau, die dann auch ja, ja. Da vor Ort sind. Jetzt sind das 77, wie lange machen wir das <lacht> noch?
1: Ja, der Leute nicht angst machen. <lacht> nein, aber ich habe gesagt, das Jahr habe ich noch einen Vertrag im Kanton Bern <lacht> und dann tue ich noch ein Jahr dazu
0: und dann ist es fertig. Also spätestens mit 80 will ich fertig machen? <lacht> nein, nein,
1: 79, 80 will nicht. <lacht> Gibt es denn Nachwuchs? Aber ich muss sagen, ich bin 77, mhm. ich bin mir deshalb bewusst, ich fühle mich noch nicht so alt. Aber ich weiss, es kann jeden Tag ändern. Ich kann jeden Tag einen Herzinfarkt nicht, weil äh, mein Herz ist untersucht dort, das ist tiptop. Mhm. Aber man kann eine Hirnblutung machen, man kann einen Sturz machen. Mhm. Mhm. Ich sehe das schon jetzt. Früher in den jungen Jahren, wenn man mit dem Hunger in Wald ist und man gestolpert ist, konnte man es können, Heute fällt man manchmal schon.
0: Mhm. Ist es genug Nachwuchs? Gibt es genug junge Erste? Nicht, darum, Arzt, arbeite arbeite darum arbeite ich noch. So kann man Turnen
1: die verzweifeln. Die müssen sehr wahrscheinlich, wenn ich aufhöre, weil der ist der andere Kollege, der ist, ist nicht der solcher Weg, und der hört sehr wahrscheinlich noch vor mir auf. Mhm. Und dann müssen die alles Rechtsmedizin in übergeben, weil mhm. sie nicht mehr finden. Und die sagen dann ohne weiteres, wir sind drei Stunden dort. Und nicht wie ich, ich bin eine halbe Stunde dort. Mhm. Und das heisst einfach, dass die Polizei drei Stunden neben einem Verstorbenen warten Sie sei trotzdem im Schneesturm oder in den nicht der Stube. Mhm. Darum wir äh, die Pflegepolizisten. <lacht> Mit was hat das zu tun, dass es zu wenig Nachwuchs gibt? Es ist einfach ein Schnittschal, wenn man morgens um drei muss aufstehen. Mhm. Und dann, ich sage manchmal, mir Frau wie das draussen tut, da geht sicher noch den ist schon manchmal passiert. das sind die auf einem Gleis. Mhm. Es regt hier ein, und und kalt, nasse Füße. Es ist, es ist auch eine gewisse Gefahr dabei. Oder im Berner Jura, mhm. Sallatoner Jura, äh, waren schon in Felswänden oben wo sind mhm. sind, sie ein raufgegangen und abgehitzt, aber ich mache es gerne. Ich habe nicht gerne einen Bürojob, wo man vom 8. bis 12. Ich 12. und von 2. bis 6. arbeitet. Es muss etwas laufen. Und das kann man sagen, das macht sich am Leben. Wir wissen morgen nie, was passiert. Mhm. Oder, ja, jetzt morgen habe ich beigegeben, ist Kanton Ich weiss nicht, es kann sein, dass ich Leute hab.
0: Es kann aber auch sein, dass ich acht Stunden muss arbeiten muss. Mhm. Ihr seht. Die, die hässlichen Seiten der Menschheit. Etwa 60% von den Fällen, die ihr untersucht, sind unnatürliche Todesfälle. Dann haben wir noch die Erlebungen, die ihr vorher beschrieben haben, ja. wo es eben um häusliche Gewalt geht. Häusliche oder die Gewalt,
1: Vergewaltigung und Raubüberfälle so mit verletzt.
0: Was macht man, dass man da nicht zynisch wird?
1: Ja gut, ich bin ist schon zynisch, aber dann kann, ich, ich schlafe, schlafen, ich wieder normal. Ja, so, wenn man so Dinge sieht, äh, letzt, vorletztes Wochenende, ich zwei 15-Jährige, Input transcript corrected: Ein Spiel zu so zusammenzuschlagen, dass er jetzt die in Bernierin so ist. Oder? Mhm. Und das berühmte gegen Kopfstöpfen ist jetzt hochmodern. Es wird noch auf Wiede aufgenommen. Mhm. Und die Leute sind hier blöd, sie tun sich auch noch aufnehmen. Die Polizei muss nur ihre Atel anschauen. Und dann wissen dass sie schon, wer es ist. Was sind die Leute dann? Ich habe, ich habe nichts gemacht. Und ein Fußtrick gegen Kopf, wenn man die Schläfe verwützt, mhm. ist er tot. Mhm. Und häufig ist es zum Glück nicht so. Aber ich schreibe immer in meinen Berichten als Schlusssatz mit der Lokalisation der Gewaltanwendung. Nimmt der Täter eine schwere Körpervernetzung mit möglichen Todesfolgen in Kauf? Mhm. Und dann hocken sie mal drei Monate in Haft.
0: Das heisst, ihr kämpft auch für das Gerächte am Schluss und das hilft vielleicht ja, nicht ja, mehr. Das
1: macht schon mhm.
0: oder? Weil, das muss man ja haben. Herr Wenger, danke vielmals viel für den Einblick in eine unglaublich spannende Tätigkeit, was mir jetzt gerade wirklich ein paar Mal kalter Rücken abgelaufen ist. Aber toll, dass so jemand wie ihr weit über die Pensionierung hinaus mit der Leidenschaft und immer einem grossen Sinn für die Gerechtigkeit den Job macht. Danke vielmals, Herr Wenger. Bis Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen. Oder Sie eine Anregung oder das Feedback haben, dann melden Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch. Und wer weiss, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte da bei uns. So wirds nächstes Mal der Daniel zücht. Er war wegen einer Lungenembolie im Spital und trotzdem daheim behandelt worden. Wie das funktioniert, im nächsten Podcast.